0: W radiowym oddziale ratunkowym gruźlica. Wczoraj i dziś. Historia, dawne i obecne metody leczenia. Mimo nowoczesnych leków prądek gruźlicy nadal stanowi poważne wyzwanie dla lekarzy, zwłaszcza kiedy nie od razu jest odpowiednio leczony. O tym jak leczy się gruźlicę w radiowym oddziale ratunkowym opowiada dr Małgorzata Koszela, kierownik oddziału gruźlicy i chorób płuc w Szpitalu Leśne w Obornikach Śląskich. Placówka należy do Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. Założyciele tego obiektu już przed laty wiedzieli, że to miejsce jest idealne dla leczenia chorych z gruźlicą.
1: Oborniki położone są w paśmie wzgórz Szczebnickich. Otoczone lasami sosnowymi, lasy sosnowe wydzielają olejki eteryczne, które zawsze sprzyjały leczeniu chorób dróg oddechowych. To to miejsce nie jest przez przypadek tutaj? Nie jest przez przypadek. Już przed wojną ten obiekt był wybudowany z myślą o pacjentach chorych na gruźlicę. Nazwa tego obiektu to Wald Sanatorien. Kiedy jeszcze te tereny należały do Niemiec. Co znaczy sanatorium? To znaczy sanatorium leśne wybudowane wśród lasów z tym zamysłem, że chorzy leczeni na gruźlicę jeszcze w okresie przedwojennym, kiedy nie znano skutecznych leków przebywali wiele lat na leczeniu. I starano im się zapewnić dobre warunki pobytu. Tutaj w z Sanatorium było nawet małe zoo, palmiarnia, tereny spacerowe, staw, budka dla łabędzi, aby chorzy, którzy tu przebywają mogli korzystać z tej dobroci przyrody, która się tu znajduje.
0: Pani doktor, ale powiedziała Pani przed wojną. To dawne czasy, kiedy jeszcze gruźlicę trudno było opanować, trudno było ją leczyć, ale teraz właściwie to o gruźlicy prawie, a może niesłusznie, zapominamy. Niesłusznie, chociaż oczywiście nie możemy porównywać sytuacji epidemiologicznej
1: w Polsce do tej, która była po wojnie. Polska po wojnie była jednym z najbardziej zagruźliczonych krajów. Wynikało to z wieloletniej okupacji, zaniedbań, które były w czasie wojny. I żeśmy z tą gruźlicą walczyli. W 1956 roku powstała specjalna ustawa o zwalczaniu gruźlicy, kiedy uznano ją za chorobę zakaźną podlegającą specjalnym uregulowaniom prawnym. Odtąd chory dostawał leki za darmo, był bez względu na wszystko i był pod ochroną państwa. Ta ustawa obowiązuje nas do dziś. Udało nam się zmniejszyć w Polsce zachorowalność na gruźlicę do 8,8 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Jest to troszeczkę powyżej średniej europejskiej. Zachorowalność ogólnie w krajach Unii Europejskiej to jest 7,2 przypadka na 100 tysięcy mieszkańców, ale o wiele lepsza niż była po wojnie, kiedy ta zachorowalność była ponad 100 przypadków na
0: 100 tysięcy mieszkańców. 8,8. To znaczy, że przydarza się. Gdzie? W jakich środowiskach? Czy to jest tak, jak się powszechnie wydaje, że to są osoby niedbające o siebie, niedożywione? Uważa się, że to są osoby z
1: marginesu i rzeczywiście w większości przypadków tak jest, ale nie łódźmy się z tym. Na gruzlicę zachor- może zachorować każdy z nas. Podam przykład, że ostatnio przyjęliśmy do szpitala młodego sportowca, który nie wie gdzie się zależy gruźlicom, który ma 22 lata, prowadził higieniczny i bardzo usportowiony tryb życia, a jednak ma gruźlicę. Oczywiście w większości przypadków gruźlica dotyczy osób, które nie dbają o zdrowie, mają zaburzenia odporności. Są to ludzie często uzależnieni od alkoholu, narkotyków, oczywiście palący papierosy w nadmiarze, źle się odżywiający i w ogóle nie korzystający też z pomocy służby zdrowia. Ale tak jak mówię, czujność musimy zachować. Każdy z nas może się zarazić.
0: Właśnie, w jaki sposób dochodzi do zarażenia?
1: Źródłem zakażenia jest chory, który Wydala prądki. Chory, który jest zakażony gruźlicą, kaszle, oddycha, więc wraz z wydychanym powietrzem przy kaszlu, z tym aerozolem, który wychodzi z płuc, wydalają się prądki. Czyli wystarczy być z kimś takim w pomieszczeniu i już? Tak. Jeżeli przebywamy w bezpośrednim narażeniu, w takim pomieszczeniu, gdzie przez kilka godzin taki chory się znajduje, jesteśmy bardzo należeni na zachorowanie. Oczywiście jest to uwarunkowane od wielu rzeczy. Przede wszystkim od długości ekspozycji, czyli od długości kontaktu z tym chorym, ale również od naszego układu odpornościowego. Od tego, czy byliśmy szczepieni, jak się odżywiamy i jaki prowadzimy tryb życia. Nie każdy Człowiek, który jest w kontakcie z chorym na gruźlicę, się gruźlicą zarazi. Ale to już jest bardzo skomplikowane, musiałabym tłumaczyć dużo zasady immunologii. W każdym bądź razie takie narażenie, przebywanie przy chorym, który wydala prądki, stanowi on źródło zakażenia i możemy się od niego zarazić.
0: To jakie są te objawy, jak rozpoznać?
1: Jeżeli gruźlica dotyczy płuc, bo muszę powiedzieć, że przyjęło się, że gruźlica to choroba płuc. Ja też jestem specjalistką chorób płuc, ale gruźlica może tyczyć również innych narządów. Jest gruźlica kości, gruźlica węzłów chłonnych, skóry, ośrodkowego układu nerwowego. Jeżeli gruźlica dotyczy płuc, objawy są no, często niepozorne. Chory, kaszle przez dłuższy okres czasu. Łatwo pomylić z innym Zwłaszcza jak pali dużo papierosów. Przypisuje się, że ten kaszel jest kaszlem palacza, ale z czasem pojawiają się inne objawy. Przede wszystkim stopniowa utrata wagi ciała, brak apetytu, stany podgorączkowe, gorączka, a już w bardzo zaawansowanych stadiach choroby odpluwanie z krwią. Natomiast jeżeli gruźlica dotyczy innych narządów, to tutaj rozpoznanie jest trudne, te objawy są bardzo mylące. Mogę dać też przykład osoby, która przebywa u nas w szpitalu, która z powodu bóli kręgosłupa była diagnozowana i naprawdę nie, nie jest to osoba z marginesu, którą diagnozowano w kierunku kamicy nerkowej, w kierunku rwy a potem dopiero się okazało, że jest to gruźlica kręgosłupa i żeber. Także nie wszystko jest takie proste. Bardziej łatwiej, łatwiej jest diagnozować gruźlicę płuc, wykonując zwykłe zdjęcie rentgenowskie i mając objawy.
0: No właśnie, już na zdjęciu rentgenowskim widać to, że są to zmiany gruźlicze. Nie, to znaczy widać, że są zmiany, które musimy
1: różnicować. Oczywiście w prawne oko, tak jak my tutaj pracujemy z gruźlicą, już od razu możemy podejrzewać, że to jest gruźlica, ale nie możemy powiedzieć w stu procentach. trzeba potwierdzić i do tego służą badania. Przede wszystkim chory od krztusza wydzielinę oskrzelową, którą się bada pod kątem obecności prądków gruźlicy, oraz ostatnio wprowadzono badania bardzo nowoczesne, molekularne PCR, czyli badanie szukania materiału genetycznego prądka. I w tym badaniu, jeżeli wykrywamy materiał genetyczny prądka, to też mamy potwierdzenie, że jest to gruźlica. Płuc. Poza tym w gruzicy pozapłucnej mogą być to wyskrobiny ze skóry, wyskrobiny z kości i to też tam szuka się prądków w badaniach laboratoryjnych.
0: I tak dochodzimy do leczenia. Przed laty, jak Pani mówiła, to leczenie trwało długo. Jak teraz to wygląda? Leczenie trwało długo, bo nie znano leków. Najpierw Koch musiał
1: stwierdzić, co jest przyczyną gruźlicy, bo ślady zachorowania na gruźlicy znajdowano już w teraz, oczywiście znajdujemy nawet u mumii egipskich. Natomiast nikt nie wiedział, co to jest za choroba. Dopiero Robert Koch stwierdził, że ta choroba jest wywołana przez prątek gruźlicy. Jest to organizm, który jest na pograniczu bakterii, grzybów, Trudno go się hoduje na odżywkach i dopiero jak on go wyizolował zaczęto szukać leków. Przed wojną w ogóle leków nie znano. Stwierdzono tylko, że prątek jest wrażliwy na promieniowanie ultrafioletowe. Stąd chorzy przebywali na słońcu, w leżalniach, w sanatoriach. Tak jak właśnie w tym obiekcie, gdzie są tarasy, balkony, naświetlali się słońcem. Choroba była leczona u bogaczy. Kogo z biednych było stać na pobyt w takim ośrodku? W XIX wieku Kiedy doszło do rewolucji przemysłowej, kiedy ludzie zaczęli gromadzić się w miastach, w ciasnych mieszkaniach gruźlica się bardzo rozprzestrzeniła i w XIX wieku zabiła około 1,4 populacji ludzi na świecie właśnie z powodu tego nadmiernego zagęszczenia i nieznajomości, co ją wywołało. Dopiero nowoczesne leczenie gruźlicy zaczęło się w latach 40., od wynalezienia streptomycyny, i później kolejno w 50. i 60. wynaleziono kolejne leki.
0: Czy to znaczy, że teraz to jest tydzień antybiotyku, czy takiego leku i po gruźlicy? Nie.
1: Otóż okazuje się, że żeby wyleczyć gruźlicę, to trzeba dać pacjentowi w pierwszej fazie leczenia cztery leki, które musi brać przez dwa miesiące, następnie dwa leki przez kolejne cztery miesiące. Czyli łącznie leczenie gruźlicy, mówię o gruźlicy płuc niepowikłanej niczym innym, trwa 6 miesięcy. Długo? Bardzo długo, ale dużo większy problem stanowi dla nas gruźlica, która jest oporna na podstawowe leki. I to jest wyzwanie. Otóż wskutek nieprawidłowego leczenia, zbyt krótkiego leczenia, przerywanego leczenia, prądki uzdołały uodpornić się na podstawowe leki. Jeżeli się uodporniły na dwa główne leki, mówimy o gruźlicy tzw. Tak MDR czyli multi-drug resistance, gruźlica wielolekooporna. I leczenie tej gruźlicy to już jest problem dużo bardziej
0: skomplikowany. Ma Pani tutaj takich pacjentów? Oczywiście, że mam.
1: Do tej pory też nie mieliśmy dostępu do nowoczesnych metod leczenia. Od ubiegłego roku mamy dostęp do nowoczesnych leków, które leczą również, mogą być stosowane w gruźlicy wielolekoopornej.
0: Ilu macie teraz pacjentów z gruźlicą?
1: W tej chwili leczymy tylko gruźlicę. Szpital ma łącznie 76 łóżek, w tej chwili mamy około 60 chorych. To prawie wszystkie zajęte. No wszystkie zajęte, bo to, że jest 60 chorych nie znaczy, że mam jakieś wolne łóżka. Chorzy z gruźlicą wielolekooporną wymagają oddzielnych sal, więc jeżeli sala jest dwuosobowa, to drugie łóżko się blokuje. Chorzy, którzy są obciążeni innymi schorzeniami, no proszę pamiętać, że gruźlica często jest połączona z zakażeniem HIV, więc też musimy ich oddzielnie izolować. Są też inne schorzenia, które wymagają izolacji, także sale są wszystkie zajęte w tym szpitalu. W tej chwili przystępuje na szpital do tak zwanego programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekooporną. Opornej, który będzie umożliwiał pacjentom to wypis ze szpitala w momencie, kiedy już nie są zakaźni, ale muszą jeszcze brać leki, ponieważ te leki do tej pory były niedostępne w aptekach, bo tak jak mówię, dostajemy je z zasobów agencji rezerw materiałowych. No, pacjent musiał cały okres pobierania leków leżeć w szpitalu. W tej chwili wprowadzono program pilotażowy. Jeżeli chory już jest odprądkowany, czyli niezakaźny, będzie mógł się leczyć dalej ambulatoryjnie, czyli przyjeżdżać do nas co miesiąc wykonywać badania kontrolne i będzie od nas otrzymywał za darmo w dalszym ciągu leki. Jest to pilotaż obliczony na dwa lata, zobaczymy jak to będzie funkcjonowało, potem to podlegnie ocenie i zobaczymy czy spełnił swoje wymagania.
0: To też jest jakaś rewolucja dla pacjentów, szczególnie którzy tutaj byli no, trochę uwięzieni jednak przez ten długi czas.
1: To dzięki tym nowym lekom możemy to robić. Proszę sobie wyobrazić, że jeszcze 2 trzy lata wcześniej nie mieliśmy dostępu do tych nowoczesnych metod leczenia gruźlicy wielolekoopornej. Pacjenci musieli przez na przykład okres 8 miesięcy dostawać leki w kroplówkach, więc przynajmniej 8 miesięcy musieli być w szpitalu, a następnie do 18 lub 20 miesięcy brać jeszcze leki w domu doustne. Proszę zobaczyć jaki To był przedział leczenia, bardzo długi. W tej chwili dzięki nowoczesnym lekom terapię skracamy do 9 miesięcy. Są to wszystkie leki doustne, więc łatwiej jest pacjenta wypisać do domu. Mamy nadzieję, że wkrótce otrzymamy również leki, które umożliwią na terapię 6-miesięczną. To by również było z korzyścią dla pacjenta.
0: Czy widać w związku z wojną i napływem uchodźców, widać pacjentów z Ukrainy? Napływ pacjentów pochodzących z Ukrainy ja już obserwuję od
1: dwóch, trzech lat, kiedy jeszcze nawet nie było wojny. No oczywiście Ukraina nie należy do Unii Europejskiej, ale mamy dane epidemiologiczne. Jeżeli w Polsce zachorowalność na gruźlicę jest 8,8 na 100 tysięcy mieszkańców, to na Ukrainie jest 73 na 100 tysięcy mieszkańców, więc, więc tam jest troszeczkę więcej osób, które chorują na gruźlicę. My od kilku lat obserwujemy, że zaczynają do nas również trafiać pacjenci pochodzenia ukraińskiego, bo to jest w tej chwili około 10% stanu oddziału.
0: Oni też mają leczenie refundowane?
1: Leczenie gruźlicy w Polsce, wszystko jedno kogo dotyczy czy jest to człowiek ubezpieczony, czy nie, jest bezpłatne. Gwarantuje to ustawa o zwalczaniu gruźlicy Proszę też pamiętać, i, że to nie tylko są pacjenci z Ukrainy. Powiem Pani, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat mieliśmy pacjentów, chyba trzech Indonezyjczyków, dwóch Hindusów, Kamerunczyka, Nigeryjczyka, Kenijczyka, Dwóch Wietnamczyków, nawet mamy aktualnie pacjentkę z Zimbabwe, także to nie jest tylko tak, że ci obcokrajowcy to tylko Ukraińcy, to również są przedstawiciele innych nacji. Tak to się dzieje, zresztą to jest we wszystkich krajach Europy, kiedy ludność się miesza, przestaje być taka jednorodna, no to trafiają się pacjenci również z innych krajów.
0: O leczeniu gruźlicy opowiadała dziś w Radiowym oddziale Ratunkowym dr Małgorzata Koszela. Dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.